0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, mis Guiti, pues resulta que hay muchos falsos Budas, falsos que te prometen eh, el conocimiento eterno, eh, te prometen amor eterno, te prometen la salvación. Eh, te bien. prometen Muy la solución bien. al desamor, al conflicto, al manejo con tu jefe, con tus papás, etc, etc, etc. Y tú como doctora Noris Causa por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, psicoterapeuta, speaker, coach y más, eh, cuéntanos, ¿qué es un falso Buda, Miss Gitti.
2: Eddie, en esta presentación que hiciste tan deliciosa, sin respirar, te alcance el aire espectacular, te amo por ello.
1: <risa> <risa>
2: Quiero decirte que lo explicaste magnífico, hiciste tu tarea muy preciosamente, Edi de mi corazón.
1: Siempre, pero mi city.
2: no, pero siempre tienes un gran compromiso, un gran compromiso con eso. Fíjate, mi Edi, que Ahorita dijiste algo impresionante, los que te prometen amor eterno, los que, porque el falso Buda no es nada más el que te quiere vender algo que te va a durar toda la vida, porque no es cierto, ¿no? Falso Buda se mete mucho con las emociones, se mete mucho, que, que es como una continuidad, mi Edi, del programa que tuvimos eh, hace dos semanas sobre los manipuladores, es como mm -hmm. una continuación. El falso Buda es una continuación del manipulador, pero con un escaloncito arriba, son, okay. Te lo voy a poner en una frase que te va a encantar. Eh. Son vendedores de simulacros. Ándale, sí, es cierto. ¿Estás Ahora, de acuerdo? Te, ese te gustó, ese te gustó, Mani. Ese es te correcto, Miss Mira, por ejemplo, hoy vas a tener al doctor Moreno. Admiro a ese señor. Escucho sus videos, lo veo, me aprendo de memoria lo que dice, creo en él. Y, y, pero así como él, maravillosamente, ahí el opuesto... Los falsos Budas que te están dando una información que no es real, que no es legal. Ah, mira, esa es buena palabra ahí. Información que no es legal. El falso Buda no es legal. Uh -huh. pero, pero de alguna manera, de alguna manera, logra meterse en, en la psique de las personas. La psique no es nada más el, 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 la mente, es el alma. Psique, psiquis, es el alma. Se meten en tu alma. Y uh -huh. sobre todo, el... el el falso Buda, que es una extensión del manipulador, es, está buscando y, y descubrir qué te hace falta para picar ahí la uva. ¿no? Y okay. pica la uva de una manera choca, porque picar la uva es cuando logras decir algo padrísimo, Edi, cuando logras aterrizar algo padrísimo, cuando dices algo que le hace, que le hace sentido a todos los demás. Pero él pica la uva de una manera, este, ni, ni con el parillo que se debe, ni en el momento que se debe, pero pica la uva. Vendedores de simulacros, ¿no? Uh -huh. Eddie, por ejemplo, eh, tú dijiste ahorita el que el que se cree este coach, o que se vende como coach, o que se vende como terapeuta, o que se vende como, como facilitador, o que se vende como eh, animador, no animador, ¿cómo, cómo se le llaman hoy en día? Como ¡Chamanes! Como... <ríe> <ríe> te amo, te amo, Eddie, ¡chamanes! Mira, mira, manito, te voy a decir algo. Hay chamanes que son chamanes, ¿eh? Mis respetos. Los chamanes que han estudiado, los chamanes que saben lo que necesita el alma del otro, los chamanes de que esos, te enseñan.
1: Sí, hay algunos, estoy de acuerdo. Claro, claro. que tiene que a a, contados a un con las manos.
2: Pero, pero los falsos Budas, ¿qué hace un falso Buda, Eddie? Aparte de venderte un simulacro, fíjate lo. ¿Cómo, ¿Cómo los puedes cachar? ¿Cómo los pueden cachar todos fácilmente? Porque, porque de pronto, mi di uno dice, ay, no, no es que ya quiero saber cómo no caer. Bueno, no hay receta mágica y no hay receta de cocina. Pero Editor es una persona. Y cuando estás sentado con alguien platicando, a lo mejor no lo conoces a esa persona o le conoces poco, y de pronto te das cuenta que le estás regalando información.
1: Uy, sí, cada rato me pasa. Y, y, y además soy bien, güey, porque siempre caigo y como me gusta ayudar a la gente y presentar a unos con otros, caigo sí. y una y otra vez, pero bueno, ya me vale, ¿me entiendes? O sea, yo lo hago Por de supuesto. corazón y, y si claro. puedo ayudar, lo ayudo. Lo haces de pero...
2: corazón, lo haces con amor, no me lo tienes que decir a mí como si no te conociera a través de tantos años, bellamente, que eres un gran puente. Ahora, me pasó, Miedi, una vez, no hace mucho, no hace mucho, voy a ser muy honesta contigo no hace mucho, que estaba platicando con una persona que me caché, Eddie, me caché, yo que soy tan intuitiva, cacho estas cosas de volada, pero me caché como hasta la media hora regalando de mi información. ¿eh? Y me hacía preguntas tan interesantes y me, hacia, y, me, y me aplaudía tanto, Eddie, lo que yo estaba diciendo y me, y me hacía como un reflejo de contenido de lo que yo le estaba diciendo a la vez, y que yo me sentí súper escuchada. Ya sabes, me sentí que todo lo que yo decía era tan interesante que él estaba fascinado con lo que yo le decía. Estamos hablando de negocios, ¿ok? Ya en el amor está más, más tatanca. Ahorita hablamos del amor. Pero estamos hablando de negocios, Eddie. Entonces, me di cuenta que de pronto, su pregunta fue, pero tú trabajas en muchas empresas, ¿cuáles son como las más fuertes?
1: Ay, sí, te la... Eddie, claro, Eddie, para ir. Pero me puse chinita.
2: Y le dije, yo, eso es un secreto, las empresas donde trabajo, como trabajo, eso es como un secreto eh, eh, sagrado, ¿no? Eso, eso si, si tú quieres ver mi currículum, ahí puedes ver en, en qué empresas trabajo, pero lo que me estás preguntando, ya se mete con un área que para mí es sagrada, que es mi área de trabajo, como uh -huh. tiene que ser el trabajo de cada quien, sagrado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. dije, me extraña mucho que me lo preguntes. No, 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 es que yo te puedo recomendar, le dije, pero yo no estoy hablando contigo para eso, porque si, si fuera para recomendarme, pues entonces yo te diría que si tú me recomiendas, yo te voy a pagar una comisión como se le paga a las personas que te hacen un descubrimiento de lugares donde tú puedes trabajar. No, yo lo que veo es que tú me has sacado información de temas de cursos que doy, de cómo los doy, de cuánto duran, este, no de lo que cobro, porque eso no se lo dije. Y ahora me dices, que ¿en qué empresas trabajo? Ya se volvió ahorita el juego. Y me dice, ay, no, 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 no me lo tomes a mal, pero, pero ¿sabes qué? Como que se está desconectando mi teléfono. Me colgó, Edi. Porque, porque lo agarré, lo agarré con las manos en la masa. Y nunca más ¿Y te volvió a hablar. Jamás me volvió a hablar, jamás volvió a saber. La persona que, que me pidió que hablara con él, le dije, no me hagas eso, no me presentes falsos budas, ¿no? Porque mm. según él, era una persona que hacía 80 cosas, eri y las hacía fantásticas. Pues para sus preguntas me di cuenta que el señor no nada más no tenía ni cosas fantásticas, ni, ni hacía 80.000 mil cosas. Sencillamente necesitaba meterse. Y voy a empezar, porque a ti te gustan mis metáforas, mi Eddie lindo. Así que voy a empezar contándote una, y esta no es metáfora, esto lo vi en el National Geographic, Eddie. Uh -huh. ¿Lo pronuncia bien? National geographic.
1: Okay. National geographic. National Geographic o Nacho. Ah, o oh, Nacho.
2: Ok, me gustó oh, nadie, Nacho. O ¿no? Nacho,
1: si puedes decir, lo viste en oh, la casa de oh, Nacho. O oh,
2: el Nacho, el Nacho, <risas> el nacho Geographic, el Nacho Geographic. Sí, el
1: Nacho, el Nachito. El Nacho, la vi con Nacho.
2: El Nachito. Exacto. Eddie, hay un gusano gigantesco, horrendo, patético. Uh -huh. Lo dejamos a un ladito, ¿ok? Ya uh -huh. lo describí. Hay unos gusanitos que son como, como hormiguitas. Guardan comida para, para, el, para el invierno. Este, tienen una comunicación como si fueran abejas. Espectacular entre abejas y hormigas. Son espectaculares los gusanitos. Son una colonia espectacular. Son amarillitos, chiquitos. Son muy rápidos y guardan. Pero hay un gusano que los está observando siempre. Horrendo, grandote, patético. Para poderse meter ahí. Porque son tantos los gusanitos pequeños que cualquier enemigo que se quiere meter acaban con él. Sea del tamaño que sea. ¿eh? Son impresionantes. Apagaban tener más fuerte que las hormigas. Ok, ok. Por, por la cantidad. Entonces, este va atrapando un gusanito, luego atrapa otro, luego atrapa otro, los mata. Y luego se revuelca en los gusanitos porque estos gusanitos tienen un olor muy particular. Y ellos, los gusanitos mismos, se reconocen por un ruidito que hacen y por el olor en particular. Okay. Entonces, él se revuelca en los gusanitos que ya mató. Empieza a oler a ellos y aprende Andale. a hacer el sonidito. Y se mete a la colonia de los gusanitos. Okay. Y empieza a ser, entre comillas, aceptado. Se empieza a comer toda la comida de ellos. Y luego se los come uno a uno hasta que acabo con toda la colonia.
1: Ok, ok. Los bueno, los, estos, estos falsos budas pueden ser una especie de salvavidas temporales que te prometen salvar la vida y que te prometen algo mejor, pero que cuando terminas de cruzar el río no sabes qué te espera al otro lado del río y tómala, te corta la cabeza. Y, y
2: tómala, ¿quién te, quién, te dio, ¿quién te dio tu fregadazo? Pero, Eddie. Eh, yo yo hago de la metáfora del gusanito porque así es como llega el falso Buda. Tú lo acabas de describir divino, ¿ok? Llega el falso Buda y ve la necesidad. Hay gente que tiene necesidad de hablar, hay gente que tiene necesidad de amar, hay gente que tiene necesidad de dinero, de negocio, hay gente que tiene necesidad de, de descubrirse, hay gente que tiene necesidad de ser aceptado, amado. Y el falso Buda busca qué necesitas y ahí se mete. te yo estaba viendo el video de una persona que decía, no, 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 es que yo no estudié nada, pero, pero, pero yo te puedo ayudar más que los que estudiaron 80 veces, ¿no? Uh -huh. Y lo oyes hablar, Edi, y tiene copiado el discurso de, de, de grandes pensadores, de grandes filósofos, tiene copiado el discurso del que está teniendo éxito en este momento en, en, en el negocio, en la televisión, en el radio. Y se agarra el discurso hace toda una mezcla, hace todo un cóctel y vámonos, Eddie. Va buscando personas que en ese momento están bajas de ánimo, personas que necesitan ser aceptadas, personas que necesitan amor. Y entonces, uy, Eddie! ¿cómo te puedo explicar? Que te dicen, es que te amo, te, te, de veras, te vi, te amo. Eres una persona con mucha luz, es una persona maravillosa, me interesa mucho que estés en mi grupo. Y ahora, Eddie, ahí caíste
1: continúo platicando con Miss Giti, eh, usted la conoce, Miss Giti es Gitele Chernitsky. y estamos hablando de los falsos budas, estos que te, que te prometen eh, resolverte darte la, la, la salida perfecta de un laberinto eh, que te prometen llevarte por el camino de la felicidad y lo único que hacen es eh, robarte el alma para después eh, someterte o, o llevarte a un tema de traición y abusar de ti. O sea, recuerdo otra secta eh, muy famosa eh, que fue la de secta OVNI, eh, eh, dice que ellos contactaban a los extraterrestres y en esta teoría del antiguo astronauta eh, decía que los extraterrestres habían visitado la, la humanidad, que prometieron eh, eh, ir y regresar y llevarse unos cuantos elegidos, pero que necesitaban que todos tuvieran abstinencia y aislamiento sexual, por lo cual... Eh, más de 39 personas se suicidaron y otros eh, se castraron para mantener esta abstinencia sexual. ¡Qué terrible!
2: ¡Qué Imagínate terrible, Eddie!
1: En los años no, no, no. 70, 80,
2: 90. No, no. Claro, claro, aterrador, aterrador. Eddie, es como hoy en día. Eh, eh, con todas estas eh, redes sociales, con toda la tecnología, de pronto, Eddie, han surgido los falsos budas porque tienen, tienen cámara ¿no? Y, tienen, y, y, se, y, se, y se saben vender y se meten a poner sus videos por todos lados, Eddie, que yo he escuchado cada cosa que me dicen, es que me gustó mucho como habló fulano de tal Manito, tienes ese fulano de tal? Claro, se metió a Sanborns se, bueno, bueno se metió a las tiendas de libros, se compró un librito ¿okay? y con ese librito mi Eddie se lo aprendió de memoria y entonces tiene, tiene seguidoras o seguidores ¿Ah, sí? porque entonces claro. él él habla lindo y entonces habla lindo porque entonces yo te hablo precioso y la gente se cree que lo que está diciendo es, y no siempre los vendedores de simulacros eh, te, van a, te van a permitir ver fácilmente de qué están hechos, empiezan poco a poquito. Ya que te tienen atrapadito, pues ahí te quedas. Está la pobreza moral, pero no nada más del falso Buda, Eddie. La pobreza moral que podemos traer nosotros en muchos momentos, la fragilidad con las que nos presentamos ante los demás, en la falta de cuidado y de crecimiento que tenemos con nosotros, porque Eddie, cuando crecemos, cuando aprendemos, cuando nos fortalecemos, es muy difícil que caigamos en las garras de los falsos Budas.
1: Ok, pero el Buda, eh, eh, ese falso Buda, eh, debe tener algún conocimiento o alguna habilidad más eh, de... Eh, para poder convencerte, Debe, tiene sí. algo, es ¿qué claro, es ese
2: algo, claro. mis Gitti? Ok, ese algo es la seducción, la seducción es, Eddie, yo voy a ver cuál es tu talón de Aquiles y ahí voy a entrar, y en el talón de Aquiles te voy a dar si necesitas, ternura, eh, te voy a dar si necesitas, eh, escucha, te voy a dar si necesitas, compañía, eso es lo que tienen, saben detectar qué necesitas en ese momento, y ahí es donde se instalan, o sea, tienen la habilidad de descubrir la carencia del otro. Esa es la habilidad que tienen, Eddie. Y luego tienen la habilidad que a lo mejor impostan bien la voz, tienen la habilidad que a lo mejor eh, se arreglan como tú esperarías verlos, a lo mejor son guapos o guapas, ¿no? Estoy hablando de, uh -huh. de, de muchos tipos de falso Buda, ¿no? Entonces, van a buscar esa parte. Y van a buscar, Eddie, como decíamos, de los manipuladores, eh, el vértigo. Si tú estás en el vértigo... Estás en una depresión, estás en una tristeza, eh, perdiste, eh, no hiciste las cosas adecuadamente y estás lleno de culpa o estás lleno de resentimiento. Ah, no, yo te voy a curar el resentimiento. Yo me encargo de curarte el resentimiento. Ah, no, ¿por qué culpa? Yo te quito tus culpas. Yo te enseño a perdonarte. Y, Eddie, está la necesidad de los seres humanos en cierto momento que el falso Buda y Calaúba pone la palabra donde se está requiriendo y la persona va a caer. Aunque tarde o temprano se dé cuenta que no está en las manos adecuadas, que no está con la persona adecuada, pues ya perdió tiempo, ya perdió dinero, y ya perdió integridad. Eso es, eso es lo terrible de los falsos budas. Entonces, Eddie ¿cuánta gente me pregunta, ok, qué hago contra un falso buda? ¿Qué hago? ¡Órrele! Para empezar le corres, para empezar le corres. Fíjate, fíjate, mi Eddie Me decía, me decía una, una, una persona, es que es que me dio, me dio mucha ternura. Y dije, ¿qué es lo que te dio ternura? Pues no sé la ternura, como la tranquilidad, como la dulzura. Le dije, no, esa no es la ternura. Porque yo, 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 me, yo me pongo, pero tatanca, cuando escucho que la gente está ya bajo el influjo de un falso o una falsa Buda, ¿no? Digo, número uno, la ternura, y es la definición italiana de la ternura, es para mí la ternura es la pasión cuando está descansando.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿está bueno eso otra vez? ¡Apunta, apunta, Warman! ¡Apunta, a ver, déjame anotar esa! Todo porque... mundo en
2: mi fanpage, Eddie, te voy a mandar comentarios que no sabes nuestro último programa del éxito que tuvimos. Me decían, Miss Gitti, dígale, dígale al Mr. W que apunte. Le dije, apunta, todo, él apunta, todo. Es todo, rey, a
1: ver, dímela Miss Gitti.
2: Ok, ¿qué es la ternura? La ternura es la pasión cuando está descansando.
1: Que está buena esa misga. Está, está y, y, y por la filósofa misguite.
2: Yo soy la fisófola, ya sabes, mi Eddie, que, que que nadie me gana, nadie me gana, eh, nadie me gana. Entonces, <risa> mi Eddie, este, en ese sentido, en ese sentido. Y mi Edi, cuando, cuando descubre la persona que está entendiendo todo chueco, que no se está preparando que no tiene esa altura moral que no tiene, que no tiene el compromiso que no tiene el pensamiento que, que, que de repente tiene el pensamiento canastita yo así le pongo el pensamiento canastita todo lo que le echan a su canastita lo recibe digo, a ver, a ver, a ver si nosotros tenemos la posibilidad de estar al día, de pensar con rigor, de no dejarnos, el falso Buda no le vamos a caer bien, Edi yo, yo me acuerdo de varios falsos Budas que aparecieron en mi vida a través de los años mientras estudiaba todo esto, que yo no les caía bien, no les caía bien porque yo les cuestionaba, pero cuestionaba yo bonito, ¿eh? con bonitas palabras, preguntas nice, pero yo tenía un gran maestro que decía, Charnisky, la verdad no está en la respuesta, Charnisky, la verdad está en la pregunta, aprenda usted a preguntar como Dios manda, porque para empezar, mi Edi, Buda es iluminación, eso es lo que quiere decir Buda, iluminación. ¿Y cómo descubrir más rápido un falso Buda? Eddie, un falso Buda te dice, te doy para que me des y me das para que yo te dé. Pues así no es manito. Si sí, sí, vamos a hablar de un Buda real, el Buda real sabes que te dice, te doy para que brilles. Escudo
1: protector. Oye, ¿Te doy? Eh, y no, espérame, y ¿no te ha pasado...? que así como hay falsos Budas, hay falsos pequeños saltamontes que eh, eh, se creen todo lo que les dicen y, lo, y, y después de que lo hablan contigo van y lo repiten una y otra vez y se lo creen.
2: No, no, pero, pero, pero completamente. Tú picaste la uva, pero, pero maravillosamente. Porque los pequeños saltamontes son los, se le llaman los multiplicadores de los falsos Budas. Los pequeños saltamontes están ahí para lograr que se llene esa colonia. Uh -huh. le, le, le quiero traer al falso Buda, este, a otras, otros, otros, este, participantes de la situación, porque entonces yo sigo quedando preciosa y precioso con el falso Buda. Y sí, los pequeños saltamontes están brincando, le hacen fiestas, y entonces tratan de convencer a los demás, y tratan de llevar la voz de alguien que ni siquiera, ni siquiera saben quién es. Eddie lindo, yo te voy a decir pero fuertísimo. De repente, basta con ver en Facebook o en Instagram o en las redes sociales. ¿Ven? A ver, Eddie, la persona que te está agrediendo, está vendiendo algo en particular o que te está vendiendo un simulacro, busca su perfil y vas a ver de quién se trata y lo vas a bloquear. Si tienes, si tienes un 5 de, 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 de intuición, vas a bloquear a esa persona pero de repente caemos ante gente que ni siquiera vemos de qué están hechos vamos a decir lady las credenciales ya no hablemos de perfil las credenciales quién eres qué quieres qué deseas en mi vida quién eres qué quieres qué deseas con la gente que yo amo
1: Guiti, a ver un tema muy importante es la necesidad de aquellas personas eh, que se sienten tan rotas o tan vacías o tan abandonadas, que necesitan alguien que saque el diurex
2: o el sí. pegamento,
1: sí, el cola sí. loca.
2: Sí, la tela eh, adhesiva.
1: Ese es un falso Buda el que va a llegar con cola loca a pegar, claro, a, a, claro. a restaurarte, o que te hace falsas promesas, o los que te dicen, oye, pues eh, con ayahuasca te va a ir muy bien. Y vas a ver que vas a viajar y vas a sacar todos tus, eh, todas tus eh, penas y. Sí, y sí, sí, vas a sanarte. Y traumas. Sí. Mm. Ok. Estos es, son falsos budas. Estos esos son falsos budas.
2: Y, y, y lo tremendo de los falsos budas es que si me dijeras que agarran a gente fuerte, a gente con, con poder eh, personal, a gente que, tiene, que, tiene un, que está parada eh, en sus cinco, no, siempre se acercan a personas que están cojeando, siempre se acercan a personas que están necesitadas por eso. No regalen información a cualquier persona. No abran su corazón con cualquier persona. ¿Quieren un profesional? Busquen un profesional. Yo un día vi un letrero, mi Eddie, en un en un consultorio de doctores para niños que decía, si, tus, si tú le diste medicamentos a tu hijo con, con el doctor de Google, aquí no es tu lugar. Uh
1: -huh.
2: Así de fuerte, así de fuerte, ¿no? Que la gente que Googlea ya está medicando a sus chavitos o medicándose ellos mismos. Es Entonces, tenemos, tenemos que tener un poquito, saber que el camino, Eddie, es un trámite. Edi, ¿qué quiere decir trámite en latín? Viene de trámitos, camino sinuoso.
1: Uh
2: -huh. Sigamos el trámite, metámonos en el camino sinuoso, sin miedo. No busquemos la salida fácil, no busquemos la salida fácil de los falsos Budas, lo que nos dicen que van a lograr por nosotros sin que tengamos que trabajar, porque nada en la vida se da sin que tengamos que trabajar. Ya dijimos, el verdadero, el verdadero Buda es, es, es alguien que trae una luz, no la fuerza del rayo para destruir, pero sí una luz Eddie, que si la prende nos ilumina a todos, porque el que entra a una habitación y prende la luz, la prende para todos.
1: Eso se llama es espiritualidad light, ¿no? Espiritualidad express con Rappi o algo así. <risa> sí, 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 como
2: como como este, como fast fast food, fast food, ¿no?
1: Exacto, fast food, la, la fast light food rapi. de la
2: espiritualidad, ¿no? <risa> Por eso decíamos, mi Eddie, no es que yo te doy para que tú me des, yo te doy para que brilles y tú me das para que brille, independientemente de lo que nos vayamos
1: a dar después. No, no vas hay a sacar confundir el poder con el carisma y con la habilidad del engaño.
2: Sí, el carisma y la habilidad del engaño está presente en todo momento, en cada paso que damos, Edi. Pero si estamos fortalecidos, podemos irlo desechando. Por eso los japoneses, Edi, llegan a su casa, se quitan los zapatos afuera y se ponen chanclitas. Porque dicen que con todo lo, lo, lo oxidado que hay en la calle, todo lo que hay, ellos no lo meten a su casa. Imaginemos que la casa es nuestra casa interna. No cualquiera puede andar por la casa interna. No cualquiera. Eddie, es como el falso Buda. Había, Eddie, un chef que uh -huh. se creía el mejor chef del mundo, Eddie. ¿No? Pero Y además contaba que había estado con los mejores chefs del mundo, que él había aprendido en las mejores escuelas del planeta. No era cierto, pero así lo decía. Por el señor cocinaba mal, pero el señor vendía el simulacro y venían de las comarcas a comer con él. Había un vagabundo que se paraba en la puerta de atrás del restaurante y aspiraba el aroma. Y salía este condenado porque sentía que lo estaba espiando, porque él tenía chefs adentro que cocinaban, pero él presumía que él hacía todo. Entonces, él aspiraba el aroma, el vagabundo no tenía dinero para pagar esa comida Salía el chef con, la, con su cuchara de madera en ristre y lo perseguía y le decía, te voy a llevar con el juez, te voy a acusar, te voy a encarcelar. Así era la escena diaria en, esa, en ese pueblo, ¿no? Con ese restaurante, varias estrellas michelle Entonces, un día, logra este chef, engañaba, engañaba porque tenía otras gentes cocinando, no era él, eh, pero todo el mundo le creía a él. Lo logra llevar al, al juez. Y dice el juez, ¿qué quieres? Ah, no, quiero que este me pague. Todo el aroma de mi comida que se ha robado durante meses. Ah, ok. ¿Y tú, vagabundo, qué tienes para defenderte? No, juez, yo no le robo nada. Nada más el aroma que está en el aire y me voy. Yo nunca he robado ni siquiera de la basura y he agarrado comida. Dice, ah, entonces, ¿tú quieres que te pague tu aroma? Sí. Vagabundo, ¿cuál es tu patrimonio? Pues no más tengo estas diez moneditas yo, ¿no? que casi nada, ¿no? Dice, dámelas. Y pone las manos el juez y se las pone en sus manos. El juez cierra sus manos y le dice al chef, acércate, acércate, porque el, el juez sí sabía muy bien quién era este tipo, ¿no? Lo intuía y se acerca y le dice, con tu oreja junto a mis manos. Y le hace el sonido con las moneditas. Le dice, con ese sonidito queda pagado el aroma de tu comida. Y Ahí ya está, estoy. lo que hace el juez es quitar, desenmascarar al falso Buda. Y le dice, a ti te pago con lo que te mereces, un sonidito para tu aroma. Entonces, aquí nos dice mi Eddy cómo nosotros tenemos que saber que, que incluso proteger a los seres que amamos de estos seres que se aparecen con palabras aprendidas de memoria día a día para poder convencer al otro de que los necesita. Y entonces, nosotros tenemos que cuestionarnos. Vuelvo a repetirlo, Eddy. ¿Se lo llevarías a tu mamá, a ese tipo o esa no, tipa? ¿Los no. llevarías a tus hijos? ¿Los llevarías a tu pareja? Si tú no le darías entrada. Entonces, ¿por qué tú te das entrada a
1: ti mismo? Hay que preguntarle eso. Y sabes qué, hay que hablar de falsos necesarios, así como falsos budas, falsos necesarios.
2: Como a ver, Edi, cuéntame eso.
1: El falso necesario es el que te va a resolver la vida eh, de muchas maneras para poder tener control de ti.
2: Y eso pasa mucho, Eddie, en las parejas.
1: Pero ¿qué te parece si lo dejamos para otro tema, Miss Porque tengo al doctor sí. Francisco Moreno. Por en Por supuesto. Línea. Sí. Eddie, ¿Tú cómo te localizan? ¿Dónde te siguen Miss Gitti? Mi amor,
2: en Facebook soy Doctora Guitele, en Twitter soy arroba Miss y en Instagram soy Miss Giti Oficial y Eddie, te quiero pedir un gran favor Dígame. dile al Doctor Moreno que todo lo que hace, lo honra como ser humano
0: Pues ya te escuchó, ¿verdad Francisco? Sí, mil, mil gracias pero yo creo que nos toca nos ha tocado vivir esto y, y lo único que hacemos es hacer es lo que deberíamos de hacer en nuestro trabajo lo mejor posible. Eh, y, y, y déjame
1: lo presentarte, Francisco, el doctor Francisco Moreno es un reconocidísimo doctor que está llevando la... Eh, piedra muy pesada del de, eh, manejo del COVID en los hospitales del Centro Médico ABC o en la clínica COVID del Centro Médico ABC que es una tremenda piedra porque eh, es eh, una institución muy influyente por el tipo de médicos y de avanzada medicina que se genera, se practica ahí y, y siempre vamos a oír la opinión de Francisco Moreno que ha estado, estudie y estudie y estudie tanto lo que está pasando como lo que viene como las posibilidades de curarse.
0: ¿Lo dije bien, Francisco? Sí, gracias. Estamos aprendiendo. Yo creo que desafortunadamente nos tocó un cambio muy importante en la vida, en el que eh, nos encontramos ante un nuevo reto en todo sentido, un virus nuevo, eh, altamente contagioso. La, la humanidad entera es susceptible porque es un virus nuevo. En un momento de máxima eh, comunicación por la globalización, es decir, es posible que tú estés en 24 horas en cualquier parte del mundo, y por lo tanto pues, la exposición a, a muchos individuos es muy grande. Esto ha sido un reto tremendo, se dio la tormenta perfecta, ¿no? el virus nuevo, altamente contagioso, en un mundo muy globalizado. Y desafortunadamente también en un momento en donde hay muchos intereses económicos, políticos, gubernamentales, no solamente aquí, sino en, en, en el mundo entero, lo hemos visto eh, una de las cosas más tristes que hemos vivido es que Asia, que fue el, el, el epicentro de, de la pandemia, son los que mejor les han manejado la pandemia, porque eh, a nosotros, América, que nos tocó al final del, del ser los países afectados al final de la pandemia, pues este, en el norte, por cuestiones políticas, aquí en México también y en, en Brasil también, somos de los países con mayor índice de mortalidad y con... Eh, las medidas más politizadas, el cubrebocas que es algo tan sencillo que se debería estar usando, eh, pues parece que es un símbolo de que estás contra mí si lo usas. Uh -huh. Y esto ha complicado eh, en una forma muy grave eh, el, el mensaje, la comunicación. Lo que necesitas en un país eh, en donde el nivel de educación no es el que quisiéramos, es un mensaje claro. Aquí se necesitan tener mensajes claros. Cuando tienes un mensaje que puede ser tomado o que tú quieres tomar de la forma como tú lo quieres oír, das opciones. Y aquí ese ha sido un problema.
1: Y a ver... Francisco, eh, además de todo este tema que en México en un principio eh, no creíamos, eh, la, el mismo gobierno no creía que esto se iba a desatar hasta alcanzar más de un millón de contagiados y miles, miles de muertos, eh, se tomó a la ligera. Eh, ahora se empieza a tomar muy en serio, empieza a haber preocupación porque no hay control de esta epidemia ni aquí, ni en Latinoamérica, ni en Rusia, ni, ni en Estados Unidos, ni en muchos países. ¿no? Eh, China lo controló, Corea más o menos lo controló, Japón de repente se les fue para arriba. Y eh, quizá podemos ir al principio y decir, a ver, lo que hicimos mal en la primera etapa, ¿qué fue? Han pasado nueve meses aproximadamente y nos quedan otros tantos meses. Eh, por supuesto, ha afectado la economía del mundo, la psicología eh, y, y la estabilidad de muchas familias, emocionalmente, hablando no solamente económicamente. Entonces, entendamos qué fue lo que pasó y qué es lo que empieza a pasar, por lo menos en nuestro país.
0: Mira, yo creo que los errores en, en el manejo de la pandemia son eh, claves en los siguientes puntos. Primero, la falta de realización de pruebas. La enfermedad se transmite principalmente en personas asintomáticas o presintomáticas, es decir, antes de que tengan los síntomas y por lo tanto tú no puedes saber que estás enfermo. Si esta enfermedad se manifestara como una mancha en la cabeza, lo que tiene mancha en la cabeza lo aíslas y no pasa nada. Pero aquí la persona no sabe que está infectada y por lo tanto sale y contagia. Entonces, como una persona que detectas, tienes que buscar... ¿Cuáles de los miembros que estuvieron cerca de ellos, ya sea familia, trabajadores y todo, pueden tener el virus? Y eso es la única forma, es haciendo pruebas. Para que te des una idea, se habla en Europa que si un país tiene más de 3% de pruebas positivas, es decir, que de 100 pruebas tiene más de 3 positivos, quiere decir que la pandemia está fuera de control. México nunca hemos bajado el 45%. ¿Por qué? Porque les haces pruebas solamente a los enfermos. Somos el país número 158 en pruebas por millón habitantes. Es como Bolivia, Bahamas, eh, Belice, Guatemala, tienen más pruebas que nosotros. Entonces, al no hacer pruebas, no sabes qué está pasando. Se habló de que el 8 de mayo era el pico de la pandemia. Este, ¿Qué crees? Hemos tenido 110 días después del 8 de mayo, con más casos que el 8 de mayo. Se dijo que el 2 de junio la pandemia estaba domada. Teníamos 10.100 muertos, estamos alcanzando los 100.000. Entonces, si no haces pruebas no detectas a los que contagian y no sabes qué está pasando en, tu, en el lugar en donde estás. Claro,
1: necesitas utilizar la inteligencia de los algoritmos, inteligencia artificial, para decir, bueno, en estas colonias se está dando más, o en estos centros urbanos, con el metro, o yo qué claro. sé, eh, por ahí hay que prevenir, ¿no?, antes claro. de que se sigan contagiando, porque se multiplica algebraicamente.
0: Ahora, el segundo error, que es claro, es el error del la politización del uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas es la medida más eficaz que hay para que una persona que esté infectada y que no lo sabe no disperse el virus.
1: Continúo platicando eh, con el doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC, quien ha llevado la eh, batuta de todo eh, el, el tratamiento y el enfrentar el COVID en este centro médico. Y ha sido, se ha convertido en una voz muy importante por los procedimientos tan acertados eh, que ha seguido. Eh, Francisco, eh, y el, el tema del tapaboca que comentábamos mientras estábamos solamente en Facebook, eh, porque fuimos a, a pausa, eh, es importantísimo. Eh, lo que no sabemos es cuáles son los side effects eh, ya eh, seguros que, que van a sufrir o que están sufriendo en órganos, en articulaciones, aquellas personas que ya tuvieron COVID? Me imagino que depende de la carga viral. ¿Pero qué es eh, lo que va a seguir con esas personas que ya tuvieron? Y segunda pregunta, ¿qué es lo que va a seguir en esa temporada de aquí a enero? Frío, influenza, eh, vacaciones. Eh, ¿qué, qué va, ¿Cómo manejarnos?
0: Mira, la primera pregunta es muy interesante es algo que hemos ido viendo que podríamos hablar de que la enfermedad tiene tres fases, ¿no? La fase viral, la fase inflamatoria y luego ahora lo que llamamos el post-COVID, ¿no? Ya no tienes virus, pero tienes las secuelas del virus. Uh -huh. que se han visto que puede ser a nivel pulmonar, con personas que tuvieron mucho daño pulmonar y que tienen fibrosis y entonces... Que quieren oxigenación por algo de tiempo, o, o el estudio este que demostró que algunos corazones resultaban inflamados por el COVID, pero que se habla de que fue un estudio que se hizo muy al principio, o este estudio inglés que demuestra que las personas quedan con cierta incapacidad eh, intelectual. Pero todo este tipo de, 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 de cosas han sido pasajeras, y además tenemos todavía el tiempo, la evidencia, son secuelas permanentes, todo esto parece ser algo pasajero. Eh, cuando tienes una cantidad como los 50 millones de casos en el mundo, siempre vas a tener los que se salen de la normalidad. Si es el señor de 104 años que la pasó bien y que no tuvo ningún síntoma, no puedes asegurar que todos los de 104 años van a tener eso. Como el niño de 5 años que tuvo un Kawasaki, que es un efecto muy raro del COVID, no todos los niños de 5 años van a tener Kawasaki. Así está pasando si una persona tiene más pulmonar o si tiene algún daño a nivel cardíaco. Se trata de pensar que todos vamos a tener eso. La mayor parte de la gente se ha recuperado se recupera bien y vuelve a hacer su vida normal. Pero lo que tú comentas, y el segundo punto creo que es clave, estamos llegando al peor momento del de COVID en México. Te voy a dar las tres razones por las que yo creo que esto va a pasar. Primero, eh, si tú analizas la mortalidad de la población normal durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, aumenta cinco veces por las infecciones respiratorias. Por la influenza, por neumonías, por otras causas. Entonces eso viene. Y coincide con el COVID, una pandemia que no ha sido controlada en México. Entonces tienes ya esos dos factores. Entonces, ¿cuál es el tercero? Llevamos ocho meses, los trabajadores de la salud, de no parar. De no descansar. De un trabajo extenuante. No solamente físico, sino emocional. De ver morir compañeros tuyos de, que dan su vida por el trabajo. Que, que fallecen porque eh, no tenían equipo de protección adecuado o porque se contagiaron a destiempo o porque tenían algún problema y sabes que esa infección no solamente te puede afectar al paciente que tienes, sino a ti y tú a la familia eh, es, ha sido un desgaste emocional tremendo tener pacientes en donde no, no encuentras una cama disponible después de que los conoces toda la vida y, y que no le puedes ofrecer una cama en el hospital porque no hay eh, ha sido muy desgastante y en este momento ves que vienen los cuatro meses más difíciles del año los cuatro meses más difíciles de esta pandemia, sin una solución evidente en este momento porque que va a haber vacunas sí la va a haber, que va a haber tratamientos mejores sí los va a haber, pero ahorita no los hay entonces es desesperante y frustrante ver que tú sales, ves el periódico y ves las playas llenas de Acapulco con la gente como que no le importa un cacahuate, o ves los centros comerciales del buen fin, pero también porque el mensaje es, la pandemia está controlada.
1: No, no claro, es. Déjame interrumpirte para ir a, a una pausa en 88.9 y tú y yo seguimos en Facebook Live.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.